1: Bienvenidos al club, bienvenidos a 10 Radio, bienvenidos a ha sonado, ha sonado, ha sonado. ¿Cómo ha sonado, Carlos? Choo, ha sonado, choo. Intercambio de roles. Intercambio, nos hemos pasado la pelota de un lado a otro. Bueno, Aliuk. ¿Qué pasa? Está todo un poquito... Muy relajado, ¿no? Parece que estamos de vacaciones La ya. calma antes de la tormenta, Carlos. Se presenta, se presenta una semana entretenida, pero justo nos ha pillado el lunes, que bien podría haber sido no uno de estos puentes que nos han pillado con anterioridad, porque es verdad que han pasado pocas cosas, pero lo que ha habido es mucho rumor. Entonces eh, le hemos pedido a Carra que viniera hoy sí. y la vamos a dejar que se explaye. ¿Te ha contestado? ¿no? Sí, me ha dicho que sí, que loco lo ah. que se pasa, me ha dicho. luego eh, le paso por los estudios. Me ha dicho, eh, bueno...
0: Pues y, nada, pues. Y
1: que vamos a hablar un poquito, Carlos, de esos finales de conferencia que igual quedan un poquito lejos, pero bueno, habrá que hablar de esos últimos partidos, ¿no? Efectivamente. Alguna cosita tendrás que contar tú de Lebron, me parece. Porque sigue siendo el rey, más Porque que nunca. sigue siendo el rey, ¿no? Yo sí, yo comentaré alguna cosita de los Spurs, pero eh, bueno, como en este impasse, ¿no? En esta zona de turbulencias que está atravesando la, la temporada de NBA justo antes de su final ha estado muy tranquilo, pues lo que hemos hecho es quedarnos ¿no? en, en, aquí en nuestra tierra, en nuestra península ibérica, porque se están disputando los playoffs de la liga endesa de la, liga, Andesa, de la liga CB, están muy entretenidos, entonces bueno, ellos hemos dicho pues ¿por qué no? ¿por qué no le damos la titularidad a José No de nuevo? Así que eh, si queréis Adams, ponnos sintonía que hemos preparado sintonía CB, no será la más moderna pero yo creo que sigue funcionando. Pues vamos a ver
2: Natch es la ACB juega 0405 cuatro
1: Bueno, nos hemos ido hacia la temporada 2004-2005 ¿no? con Nats Hemos cogido el DeLorean ¿no? Ese juega efectivamente, ¿eh? ¿cómo te gusta el ah, DeLorean, eh. Pues sí, hemos dicho, bueno, vamos a, vamos a aprovechar pero eh, Porque parece que estamos volviendo no a una época en la que la competitividad en la Liga ACB Hoy Liga Andesa, era máxima ¿no? Y parece que lo que se prometía ¿no? en temporada regular eh, se está cumpliendo ahora en los playoffs José, Jasmine, ¿cómo estás? Hoy no te hemos puesto tu cabecera, te hemos puesto esto
3: bueno,
4: ya. Eh, buenas tardes y un, un saludo a vosotros y a los oyentes. Vosotros podéis ponerme lo que queráis.
0: Bueno, <risa> ¡Qué luego yo la...
4: <risa> Yo vengo a echaros un poco un jarro de agua fría a lo que estáis comentando. ¿Sí? Porque. ¿Cómo te gusta <risa>
1: polemizar, eh?
4: Sí, bueno, yo en el fondo… ¿Por es qué no nos quieres? <risa> tengo la vena de esa política de discutir que, que me va… Eh, en el fondo, mmm, yo creo que está habiendo más emoción que calidad. Es decir, eh, las cuatro eliminatorias, han, menos la del Madrid, han tenido tantos bajos que aún así los partidos del Real Madrid han sido bastante trabados también. Mm. Eh, también ha habido mucha presión a los árbitros en todas las eliminatorias. Es decir, desde el pitido inicial hay protestas ya en, la, en cualquier jugada. Eso me ha llamado mucho la atención respecto de otros años. Y decir también que a tres, a tres partidos los errores son decisivos. Es decir, aquí no, sí que no hay tiempo de rectificar, ¿no?
1: Esa es mi primera apreciación, ¿no?, respecto respecto a este formato para la primera ronda, José. Esto de los tres partidos, si bien es cierto que en casos como el Andorra-Real Madrid, te puede dar un susto, ¿no?, porque el Madrid es verdad que bueno, ayer dominó y bueno, dominó, terminó apareciendo Yul, para variar, y es verdad que sí. se podría haber llevado un susto y podríamos haber tenido la primera sorpresa, pero por otro lado es lo que tú acabas de decir, eh, cualquier fallo es decisivo y claro, es más normal que fallen equipos como el Andorra que como el Real Madrid, ¿no?
4: Efectivamente, si queréis vamos comentando por el tema del tiempo sobre todo, uh -huh. voy a ir entrando en cada una de las eliminatorias porque son cuatro, eh, del Madrid que estáis hablando precisamente pensaba empezar por el Real Madrid, pues mira, eh, pues mira decir que este, este ha sido el, el único partido de final, bueno decir que las cuatro eliminatorias llegaron al, al tercer partido, tercer uh -huh. y decisivo como dirían en Estados Unidos, uh -huh. y, y este ha sido el único en el que hubo una anotación un poco alta, es decir que fue un 95-84. Sin embargo, yo desde el principio, en este partido, vi claramente que el Madrid tenía y tuvo la intención, y lo hizo bien, de hurgar en la herida. Y me explico. Es decir, hubo un abuso del Madrid en el rebote, 43 rebotes contra 28, sobre todo en el rebote ofensivo, donde Felipe Reyes hizo siete rebotes ofensivos.
1: Eso te iba a decir brillando, ¿no? Como siempre, brillando. El, 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 el capitán.
4: Claro, pero viendo el punto débil clarísimo que tenía Andorra, que tiene lesionados a sus dos cuatros, a sus dos alapios, que son Nacho Martín y Butyánate.
1: Sí, sobre eh, todo Fermadín. a la base de muy muy dura.
4: Eso es. Sermadini Ser es un jugador que es muy grande, es un 2-18 y que ofensivamente es muy bueno, pero a mí me recuerda mucho a Jefferson, en el sentido de que en ataque es muy bueno, pero atrás es un agujero.
1: Bueno, ha estado, y... si no me equivoco, en el quinteto ideal, ¿no?, de la Liga eh, Andresa. Sí, sí,
4: sí, en valoración, vamos. Estuvo eh, luchando,
1: bueno, hasta el final, en, en, estaba en la terna de candidatos MVP.
4: Sí, ocurrió en el partido que empezó muy igualado y Sermadini hizo los siete primeros puntos de Andorra, pero tuvo una lesión, no sé si muy bien en el cuello o en el hombro, tuvo que salir y ahí es cuando el Madrid aprovecha para irse 8 o 10 puntos. Y, y luego el Madrid se descentra, protestando mucho a los árbitros. Bueno, una falta que no sé si la habéis visto en los resúmenes o en el partido. Sí, no, yo estuve, una, yo estuve
1: viendo el partido.
4: Una falta antideportiva de Rudy Fernández, que es cierto que se ve la repetición, que, pues que no lo parece, pero en vivo es, es una jugada muy difícil. Es decir, mm. porque en vivo. Eh, sin repeticiones y sin ralentizaciones, puede dar la sensación de que le ponen la zancadilla para que no se levante. Y de hecho, Rudy es un jugador bastante sucio y, y yo a los árbitros.
1: Pues, Rencilla, tiene, tiene no, fama, no, no, ¿no? Se comenta.
4: Yo, yo me limito simplemente a comentar lo que me han comentado. Jugadores <risa> que han jugado contra él y que le han tenido que defender, ¿no? Eh, entonces. Pues eh, al final, yo como entrenador siempre digo, el árbitro es un factor más en el juego, es decir, es como si eh, el aro está más torcido o si el campo está inclinado o mm. si, no sé, sabes o tienes un mal día o tienes un buen día. Sí,
1: que no te quejes y juega con ello.
4: Eso es. ¿Qué pasó? Pues que al final de ocho minutos iban empate a 71. Y uh -huh. ahí es cuando Super Joule, pues echa al equipo a la espalda, hace siete puntos seguidos. Y bueno, otro factor fue Ayon que hizo 15 puntos, nueve rebotes y 25 dólares a Sí,
1: el, el Ayon que se echó de menos quizá en la Euroliga, ¿no? Eh, pues aquí claro. volvió.
4: Claro, pero es que este juego no es lo que tú hagas, es lo que te dejen hacer. Sí. Y, y Aijón contra un equipo muy débil interiormente, pues abusa.
0: Sí,
1: evidentemente no es, no es Fenerbache el Andorra, a pesar de que ya, ha plantado cara, eh, muy, ha hecho una temporada muy meritoria no ir, no. y claro. yo creo que va a tener ofertas ¿eh? el, el entrenador Peñarroya porque ha demostrado que con poquito se puede hacer bueno, mucho. Puede ser un candidato para el banquillo del Barcelona, por mm. ejemplo. Bueno, eso, eso es un Ey. ahí puede ser candidato casi cualquiera ahora mismo, ¿eh? es Barcelona es un Es un es un destrozador de entrenadores, eh. eh sí, bueno, José, que te hemos cortado. ¿Quieres terminar no, con el no, no, Madrid partido. o pasamos a...? Sí,
4: yo creo que pasamos... Vamos, yo creo que está claro que, que era una eliminatoria bastante clara, donde uh -huh. el Madrid tuvo un mal partido. Es decir, en un mal partido del Madrid, pues claro, te gana el otro equipo, que es un equipo bueno, que para eso ha llegado a play y, y claro, en un partido decisivo, el Madrid supo muy bien dónde hurgar en la herida y aprovechó su fortaleza interior, claramente, y ahí es donde ganó
1: el partido. Pero, José, me... Me extraña que el primer partido el Real Madrid lo resolviera con tanta facilidad. No sé si fueron 30 o 40 puntos de diferencia. Sí, el primer partido... El segundo el, partido yo paso. creo que, bueno, se deja ir, las piernas pesan por la Final Four, pero es que ayer otra vez el partido estuvo competido. Yo pensaba que iba a ser un poco... iba a estar en, en relación, en sintonía con el primer partido.
4: Ya, a ver, también Andorra está está enfrentando un, un, un match point, ¿no? Es decir, no, no encaras un partido como el primero de la serie o el, el último en el que sabes que te vas y pierdes.
1: Claro, Entonces, efectivamente, dices, bueno, es, o, o lo damos todo hoy o ya tenemos es. que esperar hasta este el año que viene y da mucha pereza, ¿eh? Jugar toda la temporada regular otra vez.
4: Es que ya no hay error, es decir, y ahí el Madrid, en mi opinión, podía haberse dado el, 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 lo que está comentando eh, Carlos, que, que efectivamente. Es, eh, podía haber ocurrido ese partido si no se descentran con los árbitros, porque es que se en una guerra arbitral ahí absurda, que yo, no, es que no lo acabé de entender, ¿sabes? Y más con gente que es profesional, joder, que te están pagando un mineral para esto. Y, y, sí que tendrían no que estar
1: más acostumbrados ¿no? a mantener la cabeza fría pero bueno igual es lo que dices tú José ¿no? esos nervios ese verte que te ha costado tanto llegar ahí a las primeras de cambio te vas a quedar fuera ¿no? por muy buen papel que hayas hecho yo creo que ese jugador le tiene claro le tiene que pesar no es lo que te digo Buf, y ahora otra vez el verano de por medio no el año que claro. viene a ver si nos sale una temporada como esta yo entiendo que tienen que concurrir muchos factores pero verdad es verdad que estoy contigo no eres un profesional tienes que vivir con eso
4: Claro, yo cuando seleccionas a Madrid y el Madrid coge 8 o 10 puntos, yo dije, se ha acabado. O sea, no... Porque además es que eh, Andorra no tenía herramientas, no, no. es que no tenía armas. O, o, o enchufas todo, o estás muerto. Porque cuando te están doblando casi en rebotes, pues... Es que no, y... el Madrid hubo ataques
1: es que tiró cuatro veces. Sí, claro. no, pero bueno, y aún así muy meritorio, ¿no? esa Ese conato de remontada al principio del último cuarto, ¿eh? Que llegaron a empate sí. en el partido. Bueno, pues, oye, eh, un papel más que digno de la Andorra, incluso recordándonos, eh, decía Peñarroya al final, que me pareció un poco feo, ¿eh? Por parte de la afición del Madrid, no sé recordar el campo ah, sí, atrás, ¿no? Sí, sí. Eh, sí. Un detalle un poco feo, pero bueno, que es eso, sí. no? Te, te hace recordar que este equipo ya estuvo a punto también de, de volver a leársela sí. al Madrid en esa otra competición. O sea que, bueno... Eh, contentos, ¿no? Y por pasar al siguiente tema y hablando de gente que igual no está tan contenta José por lo que hablábamos, ¿no? Sí. El Barcelona que casi mejor que haya terminado la temporada, visto lo visto.
4: Sí, bueno yo tenía mis apuntes eh, como frase resumen, eh, podemos decir, se veía venir. O sea, se que veía que venir, crónica <risas> de una muerte anunciada. ¿no? Que el, a ver, el Barça ha estado jugando en el hambre toda la temporada sí. y, y se veía venir. O sea, que en cualquier momento podía ocurrir esto, ¿no? Hay que decir que tuvieron, tuvieron sus oportunidades de, por lo menos, haber forzado la prórroga. Pues tuvieron un triple de Renfro y dos de Rice. Es verdad que los dos últimos de Rice totalmente desequilibrado, pero bueno, que, que esos tiros de churro los hemos visto alguna vez entrar y oye, podía haber habido prórroga y qué hubiera pasado.
3: Pues sí, no sabemos. ¿eh?
4: Pero sí que en el cómputo total del partido, el Barça empieza muy bien, Claver secó a Dulevic en lo que es anotación, aún así Dulevic hizo 15 rebotes, pero Claver luego se lesiona. Y, y Tomic estuvo muy fallo en el tiro libre, hizo 6 de 11, aunque hizo puntos 14, 14.6 rebotes y 20 de valoración, y Oleson son 9 puntos eh, y 7 rebotes y 11 de valoración. Fueron los mejores con Rice. Eh, lo único, Rice falló muchísimo, o sea, sí. tuvo dos de 11 en triples, aunque hizo 18 puntos y se cargó el equipo en la espalda cuando no había nadie más a quien mirar.
1: Claro, pero y gracias a que que eso... Si no entran, no entran. Tampoco puedes hacer mucho más que lo que no, si no hay eh nadie más. Evidentemente. Y,
4: y bueno, de, de Valencia, San Emeterio hizo un partido muy bueno de, de 13 puntos cuatro rebotes y 21 de valoración y también Rafa Martínez. Sí. Eh, Valencia sí jugó mucho más sostenido y su defensa mucho más seria, aunque ya te digo que, sí. que, que Diulevic, eh falló un poco en la anotación, pero bueno, eh, para mí llegaron al partido al final bastante controlado y, y, bueno, el Barça tuvo sus opciones, pero muy a la desesperada, digamos.
1: Bueno, pues es que es además temporadón, ¿no?, del Valencia. Que claro, es que te elimina el Valencia. Lleg elimina llegados el... a este punto de la temporada, eh, claro, menudo rival, ¿no? Casi podía ser más rival que el propio Barcelona. Y entraba dentro de los pronósticos, ¿no?, lo que dice Carlos. Eh, no era inesperado, o sea, podía ocurrir.
4: Sí, podía ocurrir. De hecho, a priori sobre el papel era la eliminatoria más igualada. Hmm. Y al final pues se ha visto así, ¿no? Eh, han ganado pues por tres puntos.
1: Bueno, el vamos último. a ver ahora el, el Valencia, a ver qué opciones qué opciones tiene, ¿no? Pero de, bueno, de momento lo que yo decía antes, dices tú, es verdad, con menos nivel, quizá, pero yo no lo sé, si casi agradecer, ¿eh? que baje a lo mejor el nivel en favor de eh, más igualdad, porque verá que lo de los últimos años estaba siendo un desastre. Pero bueno, tenemos también eh, en esta serie de playoffs de vuelta al Basconia, ¿no? A unas semifinales sí. a costa del, del Gran Canaria también, ¿no? Que va a ser precisamente el rival del Valencia, el Basconia
4: que es lo que iba a comentar que va a ser del rival de Valencia Vasconia eh, Gran Canaria también un partido a tanteo bajo 73-71 y donde también eh, el perdedor tuvo el último tiro para en este caso haber ganado el partido y la eliminatoria que fue un triple de, de Kyle Kurich saliendo de bloqueo cuando quedaban ocho segundos y, bueno, en este partido, este sí que fue muy igualado, todo el, todo el partido. Ahí en Basconia Boydman eh, hizo un partidazo con 13.7 rebotes en 17 minutos. Y Adam Hanga, para mí el mejor jugador de, de Baskonia, eh, 11.8 rebotes y 13 de valoración. Sobre uh -huh. todo por los momentos en los que anotó o reboteó. Shane Larkin, eh, bastante mal, y Boboa también. Lo único que Shane Larkin, yo le apunto un punto positivo por el último rebote, del que nadie ha hablado. Pero uh -huh. cuando tira a Kuric el triple todavía había tiempo. <risa> Y es él el que coge el rebote defensivo, que, que sella el, la eliminatoria. O sea, para que no, que
1: no brilla tanto, a lo mejor, ¿no? como un triple sobre la bocina, pero que vale vale lo mismo, casi.
4: Eso es. Y en Gran Canaria yo destaco a Eulis Baez, para mí uno de los jugadores más infravalorados de la liga. 29 de valoración, 18 más 5 más 5 en 23 minutos. Y Sasu Salim, que en los triples estuvo muy bien, hizo 4 de 8. Casimiro planteó una defensa en zona intentando romper el, el ritmo de Vasconia pero no fue nada eficaz, la verdad.
1: ¿Cómo ves ahí, tú la eliminatoria, sí. perdona, José, en semi de Basconia y Valencia? Porque yo aquí veo bastante más eh, favoritismo para Valencia, quizá, ¿no?
4: Bueno, yo a Basconia no lo descarto, porque hay que tener en cuenta que tiene dos jugadores, que son precisamente los que no han brillado en esta eliminatoria, uh -huh. sin Larkin y Bubua, que son dos jugadores que te pueden ganar el partido, un partido a ellos solos.
1: Sí, pero tiene sí. que tener el día.
4: Sí, sí, exacto. Pero precisamente por eso, porque son el típico tirador impredecible, pues, te, te, o sea, ahí... Eh, es siempre ese factor X que tienes ahí colgando.
1: Sí, tienes pero... bueno, eso. A ver cómo se ha levantado hoy, ¿no?
4: No, a mí Valencia me parece un equipo más sólido en todas las líneas. Es decir, y, y es un jugador muy regular que, que tiene que empezar a funcionar.
1: Eliminatoria okay. bonita, ¿eh? por lo menos la que se bonita. plantea A mí, me, de estas sí. que apetecen Y bueno, que te he cortado antes, querías comentar alguna cosa más De este Gran eh, Canaria-Mascón
4: No, no eh, el, ha sido una eliminatoria Bastante igualada y, y bueno, hasta el último segundo Podemos decir, hombre, que hubiera sido muy bonito Con la tragedia personal que ha tenido Kyle Kuric, El haber anotado esa canasta en el último segundo Y mm. haber ganado la eliminatoria, pero
1: bueno Bueno, de estas historias, que... verdad Que, que hubiera, sí. bueno, pero bueno Ha estado ahí, ¿no? Ha sido protagonista y, y bueno, no han hecho, también es una temporada ¿eh? muy meritoria, la del Gran Canaria, ¿no? O sea, que, sí. que bueno, han llegado, han llegado a playoffs, le han plantado cara a todo un Vasconi hasta el final, y, y bueno, pues ahí está. Y luego, otro equipo también… Eh, de todas maneras, lo que estoy viendo, chicos, es que los equipos de, de Final Four y los equipos de Euroliga están llegando mal físicamente hasta final de temporada.
4: Sí, 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 claramente, además. Claramente se nota… Y son plantillas largas, la... José. Ya, pero, pero son largas, pero tú mira a los que jugaron cero minutos el otro día, o sea, es que también son largas teóricamente, es decir, luego eh, tenemos el minutaje y, y es que empiezas a ver minutos y dices, Madrid, por ejemplo, cojo al Madrid, eh, Rudy, 27 minutos, eh, Donchis, 26 minutos, Gustavo Ayón 30 minutos, Sergio yul, 30 minutos y Randolph 23 minutos, o sea sí. que... Nochoni ni
1: juega. Sí, ¿no te, pues? sorprende, ¿no te sorprende esto, José, un poco? Porque eh, que Nochoni no esté jugando, por ejemplo, ¿no? O que Felipe realmente. Eh, haya empezado a tener más protagonismo ahora realmente ayer se va a los 18 minutos que no está mal, sí. pero bueno, no, es eso, ¿no? No jugó en, en, en la Final Four eh, me, me sorprende un poco, ¿no? Eh, esta, bueno, no sé. yo,
4: yo, yo esas cosas siempre pongo un asterisco porque hay cosas que suceden dentro que nosotros no sabemos
1: Claro, sí, pero a ti te huele a que algo ha pasado entonces sobre todo no, con me, el caso de Nochoni, yo, claro
4: yo, yo respeto mucho el trabajo del entrenador en el sentido que él conoce cosas de dentro que, que está bien además que no salgan fuera y, y bueno pues algo habrá, porque... O desde un
1: punto de vista objetivo no es normal. Por eso te digo, ¿no? Yo lo que te, la pregunta te iba por ahí, ¿no? El tema de que no, o sea, explicación, para los que lo vemos desde fuera eh, y baloncestísticamente hablando no la tiene Entonces, pero, pero, todo por todo lo que te dan opción, y ya lo hablamos en la Final Four, eh, en el rebote defensivo. Claro, ¿no? Que, y sobre todo cuando podía hacer mucho daño, como has dicho tú antes, ¿no? En Madrid ayer en el rebote. Pero bueno, sí, sí. cosas que mejor quizá que no salgan. Pero bueno, vamos a meternos a la última eliminatoria, José, que te liamos sí. y no te dejamos avanzar. Eso es. eh, nos quedan eh, o, o los otros dos equipos, ¿no?, también sí, de los uh. que han hecho temporadas muy remarcables, Unicaja con título de por medio, al igual que el Iberostar sí. Tenerife, dos campeones de Europa frente a frente.
4: Sí, esta para mí ha sido la eliminatoria más clara, en el sentido que, que sí, Iberostar ha ganado un partido en casa, pero, pero realmente... Eh, en este partido eh, Unicaja lo controló desde el principio, ganó todos los cuartos menos el último que quedaba empatado con ventajas constantes y aquí también se dio claro que o cambiaba el, el mal tiro de Tenerife que hizo 8 de 34 triples, 24% y 9 de 13, 69% en tiro libre. O el partido en los demás factores del juego iba muy igualado, en rebotes, pérdidas de balón, etcétera, O, o iban derechos a la, a la tumba. Es decir, nunca tuvieron ventajas largas, pero siempre mantuvieron una ventaja ahí entre los 6 y los 10 puntos. Y no se, se veía que no, como que el Verostar no, 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 en ningún momento podía romper esa, esa goma que, que iba haciendo constantemente. Y, y bueno,
1: mmm,
4: destacar en unicaja a dos jugadores, ¿quién lo iba a decir? Carlos Suárez, el chip, ¿Sí? mira, un, un 10.7 rebote, dos asistencias y 20 de valoración, jugando de cuatro ahí en el ocaso de su carrera. Pues, pero decir?
1: has sabido, ¿eh?, sacarle partido, Joan Plaza. Sí,
4: porque además eh, pasa un poco como en el caso de Nocioni, con la edad vas cogiendo, vas perdiendo velocidad lateral, pero vas ganando en sabiduría baloncestística ¿Sí? y en saber estar y en experiencia… Y sobre todo en estos partidos definitivos, de eliminatorias de playoffs, son jugadores muy importantes. Por eso me extraña lo de Nochani ni en el Madrid, ¿no?
0: Sí, sí. Aquí
4: sí que Suárez ha jugado y ha jugado muy bien. Y Nedovic, que fue la estrella del partido, con 15 puntos en 21 minutos y 19 de valoración. Y nunca se dio, nunca se dio la, parte del resultado, eh, no dio la sensación nunca penalice de, de llegar a ni siquiera a acercarse.
1: Sí, ¿no? una lástima para Tenerife, que había hecho una temporada para enmarcar, ¿no?, eh, siendo líder durante gran parte de, de la temporada regular, pero bueno, al final es que es eso, Unicaja se revela como un equipo, pues no sé, si decir más sólido, o como estás diciendo tú, con más oficio, ¿no?, de, de algunos de sus jugadores, lo de Suárez para mí es eso, una segunda juventud, Joan Plaza ha sabido sacar, yo creo, lo que no se le veía desde los tiempos de estudiantes, y encima con los matices que estás comentando tú, ¿no?, que da la experiencia, y bueno, pues ahí están, ¿no?, campeones de, de esta competición europea ¿cómo? ¿Cómo era esa competición? Pues a mí se me va a decir ¿no? ¿La, ¿La Liga Europa o...? Sí, sí, sí. Eso me suena a... <risa> la Liga Europa, ¿no? Y, ¿Y el, el Iberostal subiera? era de la Champions League de la FIBA, ¿no?
4: Sí, sí, sí. Es como, es como si dijeras eh, la Euroliga 1, Euroliga 2, Euroliga 3. Sí, oh, sí, papá. no,
1: pues bueno, pues, oye, pero curiosa, ¿no? Dos campeones de Europa frente a frente, al final una y y bueno, para cerrar así rápidamente, José, un poquito ya de pronósticos, ¿no? Bueno, Mirando... una pregunta quería hacerle yo a José. La semana pasada, barriendo un poquito para, para casa, para Deportes 10, estuvimos hablando de ese órdago que se tiraron los clubes de Euroliga, de retirarse sí. de la Liga ACB si no se reducía el calendario. No sé cómo lo veis vosotros. José, tú primero?
4: Yo sinceramente no lo veo. Es decir, no veo que ahora mismo haya. Porque aquí hablamos de, de realmente la pasta, ¿no? Es decir, ¿quién pone la pasta? Y, y no lo acabo de ver yo claro. Es decir, Hombre, no, yo creo que no... te da más
1: pasta la Euroliga, ¿no?
4: Sí, pero mm, te quiero decir, mm, esto es como una secesión. Es decir, esto ahora nos declaramos <risa> independientes y hacemos otra competición. Y, y no sé, realmente yo es que no lo acabo de ver, sinceramente.
1: No no lo acabo de ver. Pues como se diciendo, presenta una temporada cuanto menos convulsa. Hombre, ¿no? Es ¿no? que Negaración al final europeo, ¿eh? son, porque... han sido 30 jornadas de liga, la Euroliga, más luego eliminatorias, Final Four. También es cierto que se sabía este nuevo formato y no, y no han dicho, oye, te metes ahí en esta Euroliga, pero solo si se reducen las jornadas de tu, de tu liga doméstica. Aún, aún así, comparando con NBA, ¿no? Cosa que en este programa pues está la orden del día, como hablamos de, sí, de los dos baloncestos. Claro, tampoco son tantos partidos y en realidad hay bastante descanso, no hay back-to-backs, back -to -backs, sí, ¿no? pero la diferencia es que yo creo que en la NBA no entrenan. Entre, sí, bueno, entre pues, Madrid, que, pues, pues, pues igual viajando. lo que tienen que hablar los clubes es hacer más entrenamientos de pero recuperación. tú, por ejemplo, mira, eh, el Real Madrid... Juega Euro eh, Final Four a los dos días está jugando contra el Moraba Liga. Sí, sí, bueno, pero pues te quiero decir, pues eso, pues que hagan entrenamientos de recuperación. O sea, que yo creo que todo lo que sea jugar partidos y más a estos minutajes, porque es verdad que aquí no se te hace algo el partido, como pasa en gran parte de la temporada regular en EBA, no. Eh, hay minutos eh, suficientes. Yo creo que todo lo que sea reducir partidos es mano para el para el espectador, ¿no? Cuando sí. no estamos hablando de algo a mí a mí desde mi punto de vista, ¿eh? no me parece que sea algo, no sé. Es que yo exasalado. creo que son dos.
4: Son son varios problemas enlazados, es decir, no es el hecho de ahora nos separamos y hacemos Euroliga y no jugamos las ligas nacionales, sino que yo creo que es, por un lado, esto, que es una amenaza por el número de partidos. Luego está el calendario de la liga, lo que estábamos hablando de volver otra vez al sistema de todos contra todos sin playoff, que serían muchos menos partidos, o sea que es un poco, yo creo que es una postura de ellos como para sentarse a negociar, es decir, esto así no nos gusta y hay que cambiarlo.
0: Entonces,
4: lo de la amenaza de nos independizamos, pues, como muchas veces es una amenaza. Es decir, no, yo no lo veo. Sí,
1: pero ojo, tendrían sí, que pensarlo de cara al espectador, porque no es que no, sea ahora mismo la liga más atractiva No, lo único, José eh, Isma, es que no, pues no me extrañaría acabar una fase regular con un Madrid tercero, un Barcelona, un Valencia cuarto... Es oportunidad pues para equipos como Nicaja, equipos como sí. pues como Valencia incluso eh, que, que puedan quedar arriba para luego, para luego los playoffs bueno pero vamos, a mí pero, no me espera, extrañaría aún así en este formato mira qué sí pero tenemos, en Madrid ¿no? ha ganado partidos por inercia sí si sí no, no, pero ha claro. ido todo el rato toda pero, la temporada tercero segundo pero ha habido opciones no o sé sea, yo creo que es un debate yo si queréis un día con más tiempo lo, lo organizamos no porque es verdad que es un debate que se, que puede dar para, para un rato no pero yo creo que claro tú quitarle a, a cualquier liga baloncesto el formato playoffs es quitarle un poco la esencia no y yo no sé el espectador que al final es un poco al que le tiene que interesar esto si le va a resultar atractivo teniendo en cuenta que hoy por hoy la liga andesa no es la liga más atractiva no eh, entonces bueno habría o sea, yo creo que habría que pensarlo mucho entiendo puedo entender los motivos de unos y otros, pero a mí me parece un riesgo ¿eh? eso de quitar los playoffs yo no sé... Junta todo
4: eso con que ahora los equipos por el tema de la libertad de circulación de trabajadores pues no sé, ¿qué equipo tiene? Ni siquiera españoles, iba a decir uh -huh. eh, gente de... O sea, o si sea, a lo mejor hay más españoles jugando en un equipo griego o... Seguramente, o sea, no sé.
1: seguramente. Más luego, contad con la competencia del año que viene, por si ya fuera poco, eh, con la NBA, que vuelve a subir. Eh, bueno, tiene el convenio este, ¿no? Entonces van a subir los sueldos de los jugadores y eso va a hacer que los jugadores... Eh, de clase media se vayan a ir con contratos más grandes no con lo cual yo veo aquí, sí. o sea que hay que andarse con mucho ojo para quitarle atractivo a la liga desde luego.
4: Bueno, y también el hecho de hacer una liga cerrada porque de hecho ya es una liga cerrada sí, hacer, sí, sí. ¿eh? Mm. es decir, porque asciendes y no te vale para nada, porque te están pidiendo que esto claro. creo que puede llegar a los tribunales en breve. Es sí, decir, de hecho
1: ya han, bueno ya han, 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 la resolución ha sido que, que no son aceptables las normas que hay ahora mismo de entrada sí, sí. por eso tienen ahí, no recuerdo qué equipo era ahora, pero decían que era más que probable el ascenso de uno de los equipos que llevan varios años porque las condiciones económicas que pedían no eran las, las adecuadas. Pero bueno, eh, José, nos tenemos que ir a la Desco, ¿no? Eh, entonces nada, nos quedamos con esos playoffs, Real Madrid-Unicaja, Basconia Valencia, ¿no? Eh, empiezan mañana, mañana ocho y media, tenemos ya el primero, Basconia y Valencia, miércoles ocho y media, Real Madrid-Unicaja y nada, eh, rápido un pronóstico, José, ¿tú cómo ves? Pues yo me, este voy, final? A yo me voy
4: a mojar, pero hasta, hasta las orejas y <risas> yo digo que la final va a ser Real Madrid-Valencia.
1: Real Madrid-Valencia y pronóstico sí. para la final ya que estamos
4: pronóstico para la final, pues... Ahí ya, pues venga, voy a ser valiente y voy a decir que Valencia queda campeón de Liga.
1: Valencia Basket, campeón de Liga Andesa. perfecto. Pues con esta previsión, ¿eh? Joder, Carlos, niega con la cabeza, ¿no? A no, mí me gusta. La...
4: O sea, no, no os preocupéis. Que yo ¿Tiras no de nunca, ¿tira?
1: antimadridismo o tiras de <risa> no, cabeza?
4: No, no que va, yo yo no soy antimadridista. Es un tío muy analítico, ¿sabes? José. Yo, no... Antimadridista no. Yo simplemente, en el baloncesto no hay tanta diferencia, yo creo. Pero eh, pero vamos, yo equipos como el Madrid, el Barça, el Bayer, el Manchester United... O sea, yo, que me dieran el boe mañana que yo ponía eh, tope salarial y de eso si queréis
1: hablamos otro día pues sí lo dejamos apuntado José pero entonces no serían los equipos que son pero esto, claro. tendríamos más formato NBA que puede ganar cualquiera ya pero <risa> esos <risa> equipos eh, se han ganado se han ganado esa pasta porque <risa> antiguamente no tenían tanto dinero oye los Lakers <risa> siguen ganando dinero y no compiten bueno, eso, eso sí que, que es, es mérito <risa> <risa> o los Knicks <risa> bueno venga nos tenemos que dar publicidad José un abrazo José, a si buen te partido pronto por aquí venga muchas gracias venga chicos. seguimos un en
4: Chof.
3: Círculo Holístico. Un espacio para crecer. www.círculoholístico.com Con Ariel. Nuestra mente es un imán. El individuo, con una actitud mental negativa, atrae los problemas como un imán atrae los trozos de metal. Es algo curioso de la naturaleza, la forma en que nuestra mente transforma en una realidad física la mayoría de las cosas que pensamos. Cuando en tu mente está presente el fracaso, puedes estar seguro que lo encontrarás. Lo mismo que si ves lo negativo en cada oportunidad, es un hecho de que nada se resolverá positivamente para ti. Afortunadamente, lo contrario también es cierto. Si eres una persona alegre y positiva, atraerás consecuentemente cosas positivas. Puedes mantener una actitud positiva eliminando aquellos pensamientos negativos en el mismo momento en que comiencen a filtrarse en tu consciente. Si optas siempre por ver lo negativo en cada oportunidad, nunca conseguirás nada que valga el esfuerzo. Sé prudente con las decisiones que tomes, pero no permitas que nunca te paralice el miedo. Y recuerda que no hay un camino a la felicidad, la felicidad es el camino. Círculo Holístico, un espacio para crecer. Comunícate en el
2: 629-382870. Una apuesta por la cultura, el ocio y la mejor
4: música.
3: La vida no es ayer, la vida no es mañana. La vida es hoy. Con Belinda Washington y Rubén Sanz todos los martes de 6 a 8 de la tarde en 10 Radio. Una apuesta por la cultura, información, ocio y la mejor música. 10 Radio.
1: Bueno, pues estamos aquí de merienda. Te voy a hacer una foto, Carlos. Está aquí oh. con, su, con su cafelito, con su tartita. Madre mía, cómo te lo montas, eh? Estarás Cómo cómodo. me cuido. Estamos cómodos. Oye, ¿no hemos dicho hoy redes sociales a todo no, además, esto? además eh, hemos inaugurado otra hoja, como podrás Ya, ya he visto Pues eso. venga, dílas tú. Venga, pues a ver. Eh, oye, ¿tienes soniditos, no, Alan? Así yo trago. Pues espera, espera. ¿Tenéis un orden especial o lo digo como está ahí puesto? Primero... Instagram. Sí, pero el primer Sí, porque a la izquierda tienes el Twitter y luego a la derecha tienes el Instagram. Da, pero falta el Facebook, ¿no? Falta bueno, el Facebook. Pues pues venga, yo, yo voy diciendo, venga, empiezo a ver, eh, Instagram 10 barra baja radio. ¿Tiene que sonar algo? No. no, no suena <risa> Adam nada. se queja, se queja.
3: Que no la tenía preparada. Ah, ah pues venga, vale. otra vez, otra vez. Venga,
1: ahora, ahora sí. Vale, vale. Pero bueno, pues vamos hablando de conferencia. Yo mientras como bizcocho. Tú sigue comiendo bizcocho. Estamos aquí como, como en casa. Ya estoy, ya estoy. Ya, ya está, está, perfecto. Pues a ver, eh, Instagram 10 barra baja radio. YouTube 10 radio punto es. De eso no hay. De eso no tenemos <risa> Vale, eh, hanme sonido de... El teclado del era del Facebook?
4: El teclado era por si... Sí, por si querían teclear la página de... Sí. de bueno, la, eh, luego tenemos
1: varios. eso de podcast, que no sé qué Inbox. es. ¿Y es Evox? Ah, ¿es el símbolo de iBox e Pues es nuevo. Sí. Pues evox.com. Eh, buscáis 10 radio y ahí estamos. Y luego tenemos, por supuesto, el WhatsApp, eh, 646 878 -007. Y el Twitter, que no lo había dicho, eso es, eh, arroba barra baja 10 radio. Así que nada, poneros en contacto con nosotros, comunicaos, ¿no? Y decidnos lo que pensáis, ¿no? Unidos aquí a la, a la tertulia que tenemos eh, aquí montada. Nada, rápido, mientras Carlos eh, se va... Pues yo os voy a contar, ¿no? Eh, había que cerrar las finales de la Conferencia Oeste, nos quedamos la, la última semana en ello. Nada, muy rápido, ¿no? Nos quedamos con, con un 129 de los Warriors a 115 de los Spurs. Eh, bueno, poco que comentar realmente. He, he querido eh, hablar de este partido más que nada porque fue... La, la despedida forzada o no, de Ginobili que luego de hecho, eh, le preguntaban en rueda de prensa, ¿no? Y él, bueno, pues decía que todavía no había tomado la decisión, ¿no? Como ya acostumbra en los últimos veranos, va a tomarse unos días de asueto y luego ya decidirá. Pero claro, dice, no sé si me han invitado a que me vaya, ¿no? Porque todo el estadio puesto en pie, que, coreando claro, su nombre. Claro, es que te daría un poco de corte, que se despidiera de ti y luego no te fuera. Claro, ¿no? dijo, estoy por no volver para no quedar mal, ¿sabes? Claro. Porque ya me han dicho y bueno, y el momento gracioso fue cuando después de en español, aclarar que todavía no se había decidido, le preguntó un periodista norteamericano, eh, con un poco voz de pena, ¿no? Y le dijo, no acabarás de decir que te retiras en español, ¿no? Y dijo Ginobili que no, que no se había decidido aún, pero bueno, eh, simplemente nada, quería mencionarlo, jugador de leyenda 39 años, cumple 40 eh, el próximo mes de julio, si no me equivoco 21 puntos en ese tercer partido se echó realmente el equipo a la espalda cuando más lo necesitaba, Aldris no estaba al nivel, eh, leonard lesionado ya lo sabéis todos, Parque había ha caído antes, David Lee también, eh, y bueno, pues que un jugador de, de esta edad eh, demostrara ¿no? que físicamente está hecho un chaval eh, y que todavía puede ser uno de los jugadores más decisivos de la liga, pues es una cosa bonita, es una de esas historias que hacen grande al baloncesto, y junto con Vince Carter, pues bueno, se nos queda de, de abuelo de la liga, no de los patriarcas, eh, y bueno, pues nada, con lo Pero un abuelo también, que se cuida. ¿eh? Pues no, no, es que está, yo creo que tiene mejor físico casi que, que cuando tenía 20 He años. De hecho, ¿no? ha hecho, como has dicho, unas finales de conferencias no, 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 espectaculares. Espectacular, o sea, cuando más lo necesito al equipo, ha dado un paso al frente Ginobili, estupendo, así que nada eh, ya te digo, no, es que espero que el año que viene sigan al mismo nivel, tanto Novitsky como, como Ginobili, como Carter eh, que a mí personalmente me encanta Carter y tengo un amigo que sé que nos escucha que le encanta Novitski, eh que el otro día tuvimos la conversación que te comentaba Carlos fuera de micro sobre esas finales de 2011 de Novitsky. Eh, finales míticas, porque tenemos que hablar de finales de la NBA, porque ha habido muchísimo revuelo con que eh, si son las mejores finales de la historia o no, sabes? yo me he traído la camiseta de Jordan, que creo que ha subido la foto a Twitter, ¿no? Sí, Para reivindicar, porque es verdad que LeBron, lo vas a contar tú luego, ha batido el récord de a puntos. A ver si encuentro la hoja. En <ríe> <ríe> <Que> no <ríe> yo, te, la yo te ayudo sino Bueno, eh, pues que ha batido LeBron el récord de puntos en playoffs de Jordan. No sé si esto le convierte mejor que Jordan o no, pero lo que sí que es Hombre, algo... Puntos? Sí, también claro, es cierto puntos, que yo pero... creo que Jordan... Eh, entre me retiro, y luego vuelvo y tal también juego menos partidos. Luego si quieren nos metemos en el debate y si nos queda tiempo, yo simplemente quiero decir lo que es un hecho y es que los Warriors y los eh, y los Cavs se van a enfrentar por tercera vez consecutiva, algo que jamás había ocurrido en la NBA, esto ya quiere decir algo. Y además empatados a uno. Además que es así, o sea, el que, el que mete gana no en mm. esta, ese campeonato por ser el campeón del universo que se decía en las pachangas, no, el que gana, campeón del universo y bueno, eh, como datos diré eh, que los Warriors son el primer equipo que se mete con un 12-0 desde que el formato de la primera ronda es a 7 partidos hay que decir que antes era 5 entonces bueno, son los primeros que hacen un 12-0 y eh, otro dato interesante con un más 16,3 eh, de diferencia con cada equipo, así que son un poco la versión de la NBA del Dream Team de los Juegos Olímpicos mm, del 92 eh, nada, 0-4 contra los Spurs y bueno, pues eh, cogiendo un nivel muy bueno, así que yo creo que podríamos decir podríamos titular que esto es en toda regla el regreso de los Warriors a las finales de la NBA, la venganza de los sitios Yo he querido hacer el pequeño homenaje a Hoy toca, eh, que te escuché el otro día, John Williams, <risa> con bueno, Carlos Iribarre. Qué programón, y nos quedó, bueno, ¿qué te iba a decir? ¿Qué vas a decir, no? Hablamos del 5%, del 2% solo, de las canciones, temas, eh, piezas, como queréis llamarlo que queríamos. Cómo nos que no gusta sacar vida. aquí, ¿eh? hoy toca el DeLorean, tío, sí. esto... Bueno, en fin, somos el detallito del DeLorean. ¿eh? Somos muy melómanos, o sea, eh. Claro, tú sabes que yo, la Choza es mi niña bonita, tío. Eh, la niña de mis ojos, ¿no? Y la niña Tu de primera hija. Otros, claro, tío, y la niña de mis otros ojos, es ha sonado Chof, ¿no? Pero bueno, por lo que os decía, la venganza de los Sith, ¿no? Porque además ellos han adoptado bastante conscientemente ese papel de villanos, así que veremos, ¿no? El, el Imperio contraataca, eh. este tercer episodio, ¿no? Eh, tercera entrega, veremos si no se convierte esta trilogía, como ha pasado ¿no? con Star Wars, en una bueno, heptalogía, ¿no? Y luego ahora ya que vamos por el episodio 8 Veremos, a ver... Eh... No sé si ocho, pero sí que podría irse a cuatro o cinco episodios esto, no sé si seguidos, porque uno de los datos que se dan en todos los, eh, en todos los medios especializados es que estas finales pueden ser las mejores de la historia porque nunca ha habido tantas estrellas en el cenit de su, de su carrera baloncestística, ¿no? Entonces, bueno, eh, se espera a gran nivel y si quieres, Carlos, como ya nos hemos metido directamente en conferencia este, ¿no? Con esta final contra los Caps, pues que suene tu sintonía y hablamos, ¿no? De lo que pasa en, en el lado Reagan, Que suenes la, la aquí. We'll <music> be Vamos, a ver, a ver, que quiero datitos porque Isma no encontró la hoja. No se habla con la boca llena, Carlos. Ya. Yeah. <risa> ¿Cómo se nota, eh, que Te digo, aquí? espera, que estoy tragando y abrís. Ya, no. ya, yo la verdad es que me gusta este tipo de cosas, ¿no? <risa> eh, ¿Cómo se nota que estamos entre… Me sabe a plátano. Entre, <risa> entre finales, ¿no? Eh, que estamos un poquito relajados. Yo, si quieren, mientras vamos buscando los datitos, hmm. aprovecho, ¿no?, para decir, y esto nos atañe a las dos conferencias, que se dieron los finalistas la semana pasada, que nos quedamos sin tiempo para decirlo, Cierto, los mira, finalistas ya lo tengo de los premios. Bueno, vamos, pues, dime los finalistas, te dejo apuntar el MVP para que vean nuestros oyentes que todavía el maestro Joao tiene opciones de acertar porque sí. nos han quedado eh, de finalistas Russell Westbrook, James Harden y Kawhi Leonard. Cualquiera de los tres puede ser MVP, así que el maestro Me extraña Joao que haya metido a Kawhi, ¿no? Puede seguir acertando. Oye, Kawhi... O sea, me extraña porque nunca se ha hablado de él como MVP no. este año. O sea, <risa> pero a mí me gusta que más me gusta de los Que tres. no se ha hablado, dices. Es uno de los... Se tapado, quizá. Es el claro, chico. es el tapado. Pero vamos, sí, yo creo que es bastante justo, ¿no? Eh, y nada, eh, si quieres te digo, sexto hombre, Eric Gordon, Lou Williams y Andre que para mí es un poco la, la sorpresa, entre comillas... Eh, y luego digo el rookie del año que también estuvimos aquí apostando nada un poquito en la línea de lo que decíamos Joel Embiid Darío Saric y Malcolm Brogdon eh, también igual podríamos seguir acertando yo me la jugué por, sí, por aquí eh, tengo por las Billy. Apuestas de todos yo me la jugué o sea que... por Billy o sea que y luego defensor del año Draymond Green Kawhi Leonard y Rudy Gobert o sea que tampoco vamos descaminados Ojeto en esto Kawhi Leonard ahí, y termino eh. entrenador del año también está muy cerca de lo que dijimos aunque hay una sorpresa Carlos eh, quién crees que se ha quedado fuera tío pues me sorprendería bastante que y... se haya quedado fuera, por ejemplo, uno de nuestros favoritos, te digo. Hornacek. ¿eh? Mm, sí, Hornacek <risa> se ha quedado fuera, pero, <risa> pero Steven se ha quedado fuera, Carlos. Por después de la temporada Brad que hecho no está, tío, está Greg Popovich, que vale, está Mike D'Antoni, que era uno de los que, bueno, más se ha apostado. Si ninguno porque... de esos se ha quedado primero en su conferencia. Eh, ya, bueno, pero sí, bueno, ninguno, pero tampoco había quedado, bueno, sí, pero Steven sí, claro, cierto, ahora que lo ah, dices. la bueno, no. vida. Eh, pues, que, pues te va a gustar más el último, Eric poestra, tío. O sea, o sea, claro, ¿a quién quitas de estos tres? Pero es que estás menospreciando a Brad Stevens, ¿no? Pues yo, por ejemplo, hubiera metido a Brad Stevens el primero, obviamente. D'Antoni sí sonaba también como entrenador del sí, año. De era un pero antes el... que Spoelstra, por ejemplo, podías haber metido a Jason Kidd eh... con Milwaukee. Sí, pero sobre todo de, de la terna que teníamos, a nadie nos hubiera... O sea, nos, es una sorpresa que Brad Stevens esté fuera. Me nadie parece se lamentable nos por que, la que no esté Brad Stevens. Pues sí, es, que un fa... poco, es un poco tongo, ¿no? Ahí, pero bueno, y nosotros que somos muy Deceptics, eh, pues más. Pero bueno, eh, conferencia este, Carlos. Venga, rapidito. conferencia este. Eh, rápidamente, 2-0, como comentamos la semana pasada, para Cleveland. Luego salió un poquito el... El Green Pride, como dicen allí, el Orgullo Verde, salió, remontaron, eso sí, con un con un triple al final de Abreu Redley. Buen partido de buen partido de Cleveland, pero claro, si ganas eh, con un, eh, en un partido, en tu mejor partido de, de las finales sobre la bocina, pues eso quiere decir que los últimos dos partidos los perderás. Así fue lo que pasó. Como dato curiosísimo, como dato histórico, pues bueno, como hemos dicho, LeBron James que se convierte en el máximo anotador de de los playoffs en la NBA, 212 partidos y nada más. Y ¿Qué pasa aquí? Que me estás metiendo. <risa> nada más y nada menos que 5.995 puntos. Con un triplazo, eh, la verdad, Isma, es que no he visto un nivel baloncestístico como el que está demostrando ahora mismo LeBron James en su carrera. Eh, desde luego está en el mejor momento de su carrera. Yo ponía, por eso molestaba a Carlos, la camiseta de Jordan sobre sí, la mesa. No, Jordan, ¿no? no, no, pero sí, sí ya sabes que es un poco por, por mm. tocar las narices, ¿no? Por, por hacer que te siente un poco mal el bizcocho. Porque, bueno, es verdad que LeBron está al mejor eh, nivel de su carrera, pero por mucho que haya superado un punto, eso es lo que me, me decías fuera de micro, Jordan jugó menos partidos, entre retiradas unas cosas y otras. Antes las series eran más cortas. Eso con es. lo cual, pues bueno, no lo único... En estas comparaciones no van a ninguna parte Lo único que está claro es que son dos jugadorazos Posiblemente eh, Los dos, bueno, Jordan, el mejor de la historia Para casi todos, LeBron se puede meter fácilmente En el top 5 de mejores de la historia Bueno, de eh, hecho, eh, cual, eh, he leído Que hace poco, no sé quién fue Sacó a Magic en ah, el sí, Para meter eh, a LeBron Fue Tracy McGrady, Tracy ante, McGrady. La mirada, ante la mirada estupefacta de, de Paul Pierce que decía Pero bueno, ¿cómo sacas a es que Por igual eso. habría que sacar a otro claro vale, te Magic que tiene que ser el base de yo he dicho tipo. top 5, Carlos no doy nombres porque esto cada uno red, tiene red, tiene red. los suyos no claro, a mí me sí. saca yo te diría Larry River Magic Johnson Jordan innegociables, innegociables. Eh, sí. y Karim. claro y Lebron. Claro, Karim y Lebron, ¿no? ¿Y Will Chamberlain, qué? ¿Y Bill Russell? Y... Juegan todos el mismo. Y luego ya nos no pueden metemos... jugar todos a la vez. Claro, pero nos metemos en gustos, ¿no? puedes hablar de, de, no sé, de Pete Malavich, que tiene bueno es un jugador de culto, ¿no? Eh, Gary o... West, ¿no? Stockton, Malón Es que nos podríamos tirar Duncan. también. Otro día... Duncan. Estamos Mejor en el... a la ¿no? pivot de la historia. Y, que, o sea, Nowitzki, eh, Yo qué sé, tío. Un Garnet. O sea, que... Pero yo bueno. lo, que, lo que sí creo es que cuando se hablaba de sucesiones de Jordan, está claro que sucesor es, Mike, es LeBron James, pero por no, lo menos por lo que está consiguiendo. Pero no en cuanto a juego, porque para mí en cuanto a juego el más parecido fue siempre Kobe Bryant. Pero sí es lo que está consiguiendo. Seguir. No, en cuanto a logros sí, pero bueno, no te olvides, eh, Kobe Bryant tiene cinco anillos. Cinco anillos. Y es el máximo anotador todos los Lebron tiene tres no, ya no Kobe Bryant se puso el máximo anotador no se puso adelantó a Jordan perdón que fue que se publicitó aquello no te acuerdas ahora está eh, como, como tercer máximo anotador de la NBA pero Kobe Bryant, que le superará a Lebron pero Lebron tiene tres anillos si no me equivoco sí. tiene dos con Hit, uno, uno con Cleveland uno con Cleveland veremos a ver qué pasa también es cierto eh, Kobe ha anotado más sí porque Kobe jugaba él solo Sí, 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 por supuesto. LeBron juega con estrellas, se rodea de estrellas. Bueno, Kobe tenía Shaquille también en su momento, ¿no? O, no sí, pero en esa época no debates, anotaba tanto. ¿eh? Yo propongo, Carlos, que hagamos un especial eh, NBA History, ¿no? Cuando acabemos sí. la temporada. Pues mira, me parece Y hagamos aquí un, un coloquio, un consejo una tertulia, de sabia, ¿no? ¿no? Sí, de bueno, de los mejores jugadores de todos los tiempos. Y luego, Carlos, te he traído aquí buceando ¿no? en las estadísticas de la ESPN, que ya sabes que son muy de datos, mm. los pronósticos para las finales, tío. ¿Ah, sí? los bueno, yo solo te digo que, que, digo que he clavado el a tope. He clavado la, los pronósticos que hicimos, el cuadro de ha Sí, ido no acertando. Yo en la porra que tengo con unos amigos voy el primero también. He ido acertando. Me dejé llevar por el corazón en el tema Spurs, porque eh, vaticinó un 4-3 No contaba con lo de Leonard, ¿no? Pero bueno, te digo, eh, antes de meternos con los rumores para cerrar, si quieres, te digo los pronósticos que le dan en base a las estadísticas estas avanzadas que tienen. Eh, te va a sacar de piedra, macho. Eh, el pronóstico para el primer partido es un 71% de probabilidades eh, para Golden State Warriors Juan en casa, y solo ¿no? un 29% para Cleveland efectivamente, pero bueno, ya me llama la atención pero es que, eh, lo que es en las series el pronóstico para las series es de un 93% a favor de Golden State Warriors y de tan solo un 7% para Caps bueno, ¿Qué te parece, dice, Como dice Love y dice LeBron James nos encanta ir de víctimas nos encanta que sí, no den el cuento del underdog, no underdog underdog que Yo dicen. voy con Cleveland Yo también voy con Cleveland, totalmente pero bueno, esto ya, vamos a ver muchas probabilidades de que gane Golden State las hay, pero ya veremos. Tantas, ¿eh? ya veremos porque creo que el banquillo de Cleveland es mejor que el banquillo de Golden State yo dudo dudo en eso, porque es que también tenemos a... que hacer un día un análisis de quintetos, hombre por hombre porque claro, Stephen Curry es muy bueno sí. pero ojito Kairi Irving no, no, claro, bueno, <risa> leía, es que he estado leyendo últimamente muchos artículos, leí bien y decían que es el típico partido que va a definir eh, el, el rumbo de las carreras de muchos de los jugadores que están ahí. Uno de ellos, Kyrie Irving, que tú decías, porque si Kyrie Irving hace otras finales como las que hizo el año pasado, o mete otro tiro de esos ganadores, van a pasar a la historia como un clutch player, como un jugador fiable, y que cuando le ponen el foco encima no se arruga, tío. De esta gente, de esos privilegiados, que llega a los playoffs, y no solo llega a los playoffs, llega a las finales, y multiplica su rendimiento. Eh, ¿Llamamos a Carra. Venga. Pues que pase Rafael. Bueno, Carlos, conferencia de este Rumores que tienes... Os tengo que decir de memoria, pero tengo bastantes. Primero, como ponemos en redes sociales, Boston Celtics, que se erigen como los grandes bueno agitadores del mercado. ¿Por qué? Porque quieren una estrella. Sí. Buscan a la Pivot, buscan al Suenan nombres como Hayward, como Butler, como George, incluso como Paul Millsap o como Blake Griffin. Eh, yo creo que le vendría mejor a Boston Celtics un jugador como Griffin, que acompaña a Old Horford, que un alero. ¿Por qué? Porque alero tiene Jay Crowder, que creo que está dando un bu buen nivel, y Blake Griffin puede ser un jugador que en defensa ayuda y que en ataque es una bestia. Bueno, como veo que metes los pies en mi tiesto, eh, que comentas Conferencia Oeste, sí. eh, entre Blake Griffin y, y Gordon Highward, su majestad escoja, ¿no? Yo me quedaría con, con Gordon Highward porque me gusta más, me parece un jugador más completo, sin desestimar para nada ¿eh? a, a Blake Griffin y sin quitarte la razón porque la tienes. Sí, ¿no? Pero en te cargas falta... a un jugador como Crowder. Eh, pero sí, pero yo creo que mezcla más Highward con con Horford que que Blake Griffin, para mi gusto, ¿eh? Pero bueno, en cualquier caso estamos hablando de agencia libre. O sea, que eso le va a dejar mucho margen de, de maniobra a los Celtics. Que además, yo apuesto porque se van a quedar con Marquil Fulch. Si le eligen en el número uno, que todo hace indicar que sí. Porque en la conferencia oeste, más que rumor, ya es noticia, Carlos. Eh, se dice que Lonzo Ball ha dicho a Danny Ainge que a mí no me, que me llamáis, no que no voy. Que no voy, que le han llamado y tal. Y que ha dicho que no, pero también te diré, no es la primera vez que esto pasa. Y es más, ya ha pasado y se ha adapteado al jugador y ha terminado jugando. O sea, que... No, haciendo un poco alusión a Boston Celtics, se habla de que Isia Thomas no va a renovar este verano para que los, los verdes tengan dinero para fichar a un gran agente libre, pero es que sí. incluso se rumorea con la posibilidad de que eh, traspasen a Isaiah Thomas, los Boston Celtics, para conseguir otro jugador. No Yo va, creo que no va jugador... a ocurrir, eh, ya sabes, a mí es que esto, él está no cabreado, pero le ha hecho gracia. Eso que han dicho que juegan mejor sin él, eh, perdón. Sí, pero lo dijo que Green, vayan, ¿no? Eh, que se vayan a, ¿sabes? Por ahí, porque vamos. Otra cosa que se podría dar, Isma, que se vuelva a reunir esa parejita interior de Atlanta con Millsap con y Con Millsap Horford. y Horford, eso sería otra buena opción y con un buen margen salarial igual. Eh, pero vamos a ver qué caso es eso. O sea, yo creo que estos Celtics pasan por Isaías Thomas y por lo que puedan mejorar este verano, que van a ser dos tres jugadores nuevos, que van a hacer una plantilla plantillaza, ¿no? Y es lo que te digo, con un buen jugador interior, veas este Millsap que dices tú, Highward, Blake Griffin, más Markil Fools, que yo le veo muchísimo potencial a ese chaval y que creo que puede mezclar bien con Isaiah a pesar de lo que se dice que dicen que pueden ser muy parecidos yo creo que pueden mezclar bien entonces bueno lo que dices gran animador del mercado pero vamos eh, que no se le pasa ni de por la cabeza que los Celtics van a traspasar a Thomas no way bueno otros que quieren animar el mercado también como siempre son los New York Knicks que siguen muy interesados en en Ricky Rubio en adquirir al base, al base catalán Y aparte están interesados en contratar A un agente libre que juegue de alero Y que pueda aportar tanto en defensa como en ataque Son nombres como PJ Tucker O como Dante Cunningham eh, Eso que quiere decir Que Carmelo Anzoni tiene bastantes posibilidades de salir sí. Pero también digo Por Carmelo llegarán piezas Que obviamente serán titulares Si va a Clippers pues llegarán por ejemplo Gigi Redick o llegará Austin Rivers eh, incluso podría llegar algún algún pívot, algún jugador de zona. O si no... Porque yo no creo que un jugador como Blake Griffin entre en la operación. Que hay muchas veces que se les renueva y luego se les traspasa. Pero por otro lado... Que no sería mala opción con Porzingis. Pero por otro lado... Eh, son jugadores que serían también titulares pienso yo, por lo menos PJ Tucker Sí, sí, yo aprovecho, ¿no? Eh, hablas de Clippers y eso es otro de los grandes avisperos del mercado de fichajes porque, punto uno ¿Qué pasa con Chris Paul? Chris Paul parece que no va a ejercer su player mm. option y se va a ir al mercado de agencia libre. Eh, ¿Qué le pueden ofrecer los Clippers a Chris Paul? 207 millones por 5 años, el máximo eh, Claro, contra eso es difícil competir, pero ojo porque han irrumpido en la escena los eh, San Antonio Spurs, como parece gran candidato a llevarse a Chris Paul pero nuestro amigo eh, Wachowski eh, eh, en The Vertical ha dicho que lo ve francamente improbable que no hay margen salarial en San Antonio, cosa que es cierta y que tendrían que desmantelar completamente el equipo por un base de 32 años al que le quedan pues eso como mucho un par de bueno, años Bueno, se a, habla de que la posibilidad de que igual Pau Gasol sale de San Antonio <ríe> Pau Gasol yo creo que se va a quedar, lo que pasa es que yo creo que se va a salir del contrato y va a firmar por menos intentando que mejore el, el contrato porque parece que Popovich está bastante contento con él, entonces yo creo que lo que creo que es más probable es que Paul no vaya y que fichen jugadores de rotación que puedan mejorar. No veo yo desmantelando todo el equipo, por lo como dice Gunnarowski, no, todo en, no vas a desmantelar un equipo que es bueno, que está compensado por alguien que bueno no le queda mucha carrera no al mejor nivel. Y luego, eh, aprovechando lo que decías de Nueva York eh, Ricky puede ir a, a Nueva York efectivamente a la Gran Manzana, pero dices que no con la cabeza, pero no, Rose favor. se puede marchar a Minnesota, a Minnesota no a Minnesota. que parece que está empeñado. Tivo 2, pero ¿por qué aprovecho y se ha de nuevo? Porque el objetivo y esto lo veo mucho más factible, el objetivo para la posición de base eh, que, que se está comentando en San Antonio es Rose precisamente yo no veo a Derrick Rose veo más a Chris Paul lo veo base, más factible es más base sí pero bueno va a pedir mucho dinero eh, de Rick Rose pero veo más factible económicamente la operación con Rose que con sí que con es Miss más factible Paul. pero sí es cierto que a ver con Rose se podría repartir minutos con Parker claro pero con qué haces con Paul? Mills te deshaces de Mills claro. no ¿Y eh, y con renta, Paul, ¿qué deshacerte pasaría? de Mills claro pero es que Paul llega a ser titular y entonces te puedes permitir el lujo de que Parker sea suplente y deshacerte de Mills pero claro Rose eh, bueno va tendría que ser no sé es que son dos bases yo veo a Rose suplentes. en Minnesota Básicamente porque es un juego más rápido, más anárquico eh, y además que tiene a Tom Thibodeau, sí, eh, no, a el, ver, el que mejor Rose ha sacado. A mí me parece más lógico, me parece más lógico pero no lo de Chris Paul no lo veo tampoco. Veo más a Chris Paul en San Antonio. Lo que sí es cierto es que, claro, Chris Paul, pensando así un poquito de, de memoria, eh, no le veo en otro equipo. En otro equipo que no sea, que no sea Clippers, Clippers o San Antonio. San Antonio, desde de luego, Sacramento, podría... de eso se va a ir, pero es no, que eso... Sacramonto. No, o sea, te quiero decir, eh, si sale Chris Paul de Clippers, tiene que ser un equipo contender, porque es que tiene 32 años, o sea, le pueden quedar, pues eso, 3, 4 años de ser un jugador importante, ¿no? Luego ya podrá empezar a jugar las bazas de ser el veterano y hacerse un real, ¿no?, un Garnet, un, un Paul Pierce. Pero claro, ahora mismo todavía tiene un par de temporadas o tres de ser el, el faro, ¿no?, o, eh, del equipo, con lo cual, o Clippers o San Antonio bueno, y yo ya te digo que lo de San Antonio en Nueva York lo esperamos con las puertas abiertas con las puertas ya abiertas estuvo hace tiempo a puntito de recalar en la gran manzana yo creo que es demasiado dinero para lo que se puede permitir es, eh, por eso te digo Nueva es York. que bueno teniendo en cuenta que eso no lo hemos dicho que solo puede ofrecer el máximo Clippers cualquier otro equipo son 100 millones eh, menos si tengo no me equivoco apuntado, son 150 millones en cuatro años lo que pueden ofrecer al resto de equipos. Con lo cual va a tener que valorar mucho, ¿no? Me creo que firmar a 140 en cuatro... Eh, Yo tengo clarísimo lo que haría. Dime. Claro, sí, pero bueno, te quiero decir, si ya estás, en, a ver, ya estás en esta fase de tu carrera, has ganado un montón de pasta, los contratos publicitarios te... Es, te ¿Sabes? El sobresuelto no que igual, te lo sacas por ahí. 150 millones de diferencia Sí, bueno, pero te quiero decir, tú quieres ganar anillos, ¿no? Pues 150 en cuatro en San Antonio, vale. Y sí, si, ya, pero te vas a ir a San Antonio, ¿qué vas a ver? Que vas a tener muy difícil ganar un anillo porque están los, los Warriors. Sí, ha la has pillado mala de Te puta? vas a ir al este, vas a tener muy difícil ganar un anillo porque están los Clippers en Cavaliers. Sí. Entonces, al final, que en Clippers, que, que, igual, que, que vas, vas a, a ganar mismo, más dinero, ¿no? Y vas a ganar <risas> 100 kilos más y te vas a ir de vacaciones tres semanas antes. Espere, vamos a ver si ahora no despega los Lakers, y si ya los Clippers dejan de ser el equipo eh, puntero, ¿no? Pero bueno. Bueno, eh, último antes sí. de acabar, última cosita a destacar, último rumor. Ah, no, yo me he quedado a gusto. Yo, no sé. yo te recomendaría encarecidamente el fichaje de la barba por cualquier equipo. El padre es el, es el mejor. Le vi el otro día haciendo de entrenador. Y una es como bronca las ¿no? Sí, sí, pero una bronca le he echaron a los chavales. De esos entrenadores viejunos, tío, que te pegaban un broncazo. Por cierto, que decían, antes dices? de acabar, te tengo que recordar que han vuelto a pillar a la Marodón. Me la porta a un striptease. La Mar, que ya sabemos lo que pasa. ¿Qué vicio tiene? ¿Qué vicio tiene la Mar. Bueno, Isma, ¿con qué nos despedimos? Pero hoy? la Mar! Tres pues que sí ¿no? hombre por supuesto como está todo el mundo empeñado no en que LeBron es como Mike y que todo el mundo tiene que ser como Mike como Michael Jordan pues he puesto ese temita de aquel anuncio de Gatorade del 92 no sí, be bien. like Mike con su cancioncita tan tan característica para despedirnos no porque oye como todo el mundo quiere ser como Mike pues seamos como Mike hombre pues venga seamos como Mike hasta luego Sometimes I
0: dream that heals me. How I dream to be I dream I move. I move I dream I move Like Mike If I could be like Mike
3: Tengo un problema financiero. Las cuotas de la hipoteca se me acumulan y no veo forma de solucionarlo. ¿Conoces a Aidan Credit? No. En Aidan Credit te ofrecen este tipo de soluciones. ¿Por qué no les llamas? Estudiarán tu caso. ¿Tienes el teléfono? Claro. 900-101-854. Aidan Credit. Infórmese de cómo pueden ayudarle a solucionar sus problemas financieros.
0: ¿Sueñas con viajar? Descubre el mundo con Viajes Quony. Especialistas en Viajes a Medida y Lunas de Miel. Las mejores ofertas para viajar a Asia, América, África, Maldivas. Elige tu destino ideal entre www.kuoni.es Viajes Kuoni. Más de 100 años haciendo realidad los sueños de millones de viajeros.
2: Una apuesta por la cultura, el ocio y la mejor música. 10 Radio.
3: Michael Jackson, Artista 10.
2: 10 Radio. Te acompañamos.
1: ¿Cómo ha sonado, Carlos? ¿Truth? No, no. ¿Cómo ha sonado? ¿Snoff? ¿Cómo ha sonado, Carlos? <risa> ¡Ja, ja, ya sé cómo ha sonado.
0: ¡Chó! ¡Ha sonado, ¡Let's get ready to
1: Todos los lunes de 5 a 6 de la tarde, Ismael Molero. Y aquí un servidor, Carlos López os presenta a Sonado Cho en 10 Radio.
0: ¿Quieres estar al día de la mejor actualidad del panorama televisivo? De lunes a viernes de 12 a 1 del mediodía no te pierdas Actualidad 10 con Ángel y Urchi, programas, series, realities y mucho más en Actualidad 10 en 10 Radio.
3: Porque te mereces una Radio 10. 10 Radio.